0: Por cuestiones de ciberseguridad, porque están en, el, en la parte de, la, de gobierno, están en la defensa o simplemente sus políticas quieren mantener sus datos dentro de sus plantas, ¿no? Entonces pueden ellos crear nubes privadas, nubes a las que vale, solamente se pueden accesar las personas que están dentro de las empresas en ese momento, ¿no? Y si salen de la empresa, bueno, pues o, o van a su casa ya no pueden interactuar con esta nube. Esta nube es una nube. Interna, no Es una nube privada, privada para uso exclusivo de las personas que están trabajando y laborando en estas empresas. Eh, no hace muchos años y todavía se puede hacer la, las soluciones y de hecho eh, se basan con soluciones como se dice en inglés on-premise o en las instalaciones del cliente. No, pues El cliente instala sus servidores, instala sus aplicativos dentro de, esas, de, sus, de sus equipos y ahí corren los software vitales para que pueda correr la, la empresa.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez, bienvenidos a Integrando la Industria, un podcast presentado por Rizul. Y el día de hoy me encuentro con uno de los, nuestros invitados más especiales de este podcast, el ingeniero Mario Monsiváis. Ingeniero, qué gusto tenerte de vuelta, ¿cómo estás?
0: Gracias Paco, muy bien, gracias a Dios, eh, gracias por la invitación de nuevo. Siempre agradezco mucho participar en este tipo de podcast, la verdad me, me gusta y me agrada que, que me invite, ¿no?
1: Al contrario, gracias a ti Ingeniero por acompañarnos. Y es que el día de hoy nos vas a platicar de un tema muy interesante. Interesante, Soluciones en la nube para utilizar el software como servicio. ¿Quieren saber más de esto? ¡Quédense! ¡Comenzamos! Rizul presenta Integrando la Industria Pero la nube básicamente
0: es eso, no es una entidad física, es una entidad más bien lógica que está compuesta por un gran, gran, gran número de computadoras y servidores que están instalados y conectados por la red de redes, por Internet, y que hacen que eh, ahorita podamos hacer cosas que anteriormente no podíamos hacer. ¿no? Entonces, la nube... Es un gran, gran, gran conjunto claro. de servidores conectados todos entre sí. ¿Y existen
1: distintos tipos de, 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 nubes? de nubes?
0: Sí, bueno, hay, hay nubes públicas, ¿no? A lo mejor tú has oído hablar de Amazon eh, Web Services, sí. has oído hablar de Google, Google, eh, Google Services. Ellos son nubes que te pueden rentar un espacio dentro de sus servidores para que tú los utilices en tus, en tus actividades diarias. A lo mejor tú eres un usuario de OneDrive eres un usuario sí. de, de, de de Google, de Google Drive, y tú tienes un espacio dentro de la nube de ellos y Ajá. ahí puedes almacenar tus archivos, tus fotos. I, eh, iCloud también es otra nube, claro. la de la de los iPhone, y ellos te cobran ¿no? por el espacio sí. que vas utilizando. Entonces, esa es una nube pública donde ellos ponen todos los servicios ponen todos los servidores, se hacen cargo de toda la parte de protección y cuidado de la nube, y tú contratas el espacio que tú quieras de esa nube. ¿no?
1: A ver, entonces, esa, esas son es, las que esas las públicas, son públicas, entonces, públicas. Entonces, existen
0: privadas. Sí, hay muchas ventajas de tener este tipo de servidores conectados y generando una nube. Entonces, hay empresas que... Por cuestiones de ciberseguridad, porque están en, el, en la parte de, la, de gobierno, están en la defensa o simplemente sus políticas quieren mantener sus datos dentro de sus plantas. ¿no? Entonces pueden ellos crear nubes privadas, nubes a las que vale, solamente se pueden accesar las personas que están dentro de las empresas en ese momento, ¿no? Y si salen de la empresa, bueno, pues o, o van a su casa, ya no pueden interactuar con esta nube. Esta nube es una nube interna, ¿no? Es una nube privada. Privada. Para uso exclusivo de las personas que están trabajando y laborando en estas empresas.
1: Ingeniero, y también sí. me, me platicas, hablando de esta, de esta tecnología, sí. de estas plataformas, del de software como servicio, es donde. A través de esto sí. podemos dar, a, dar un servicio de este tipo. Sí, si tú recuerdas si
0: anteriormente tú querías, por ejemplo, instalar un procesador de palabras, ¿no? ¿qué tenías que hacer? Comprar tu licencia, instalarlo en tu computadora y hacerte responsable de, de mantener ese software. Ahorita hay compañías como Microsoft, compañía como... Eh, que tienen, por ejemplo plataformas de, de Word, Excel, que están corriendo sí. en la nube. Uno de ellos, el más, más famoso, es el Office 365, que te permite a ti, eh, con una conectividad de Internet, poderte conectar a, a estos softwares, a estos servicios, y pagar la, una mensualidad, pagar una anualidad. Normalmente Microsoft 365 se cobra por anualidades, y mientras tengas esa anualidad, te dan el, te dan el uso del, del software, te puedes conectar con cualquier Internet que tú quieras, te dan también, por ejemplo, un espacio de un tera en el OneDrive para que tú puedas estar ahí almacenando tus archivos y esto eh, va a, a trabajar mientras estés pagando, ¿no? Otro ejemplo así muy rápido podría ser Netflix, ¿no? Es, es, una, es un software que tú vas a conectarte, sí, claro. vas a bajar una aplicación a tu teléfono, a tu móvil, a tu televisión o directamente con la computadora vas a poder utilizar el servicio de poder eh, ver películas, ¿no? o series lo que tú gustes, no.
1: Aquí lo que me llama sí. también mucho la atención es sí. que como con estas, con este tipo de información uh -huh. que la tenemos uh -huh. en la nube uh -huh. se economiza mucho, porque ah, por sí. ejemplo yo puedo editar, yo sí. puedo tener un software de edición, uh -huh. no y, y, y nada que ver como cuando teníamos que pagar una licencia sí. que te costaba, pues este, varios miles de pesos, ¿no? exactamente. Y, y normalmente
0: pues tenías que hacer un un pago bastante grande inicial sí. y después, bueno, pues esa licencia si se vencía. se vencía o más que bien, más que se vencía, se actualizaba, ¿no? Sí, Microsoft también. sacaba un nuevo sistema operativo y, y tu inversión que habías hecho con esa licencia ya no corría en el nuevo sistema operativo. ¿Qué tenías que hacer? Volver a pagar una licencia nueva claro. para poder correr con los nuevos sistemas operativos, ¿no? Entonces, tú tenías que ir cargando con los costos de la obsolescencia de, tu, de tus sistemas cada vez que fueras tratando de emigrarte, ¿no? Otro ejemplo de la vida real, por el, no sé si estás familiarizado con videojuegos, hay una consola que se llama Xbox, te venden un paquete que se llama Game, eh, Game Pass, en el cual tú tienes acceso pagando una mensualidad a poder jugar 100 juegos que ellos definen. Tú tienes la opción de poder descargar esos juegos en una consola que te cuesta pues, unos 12, 13 mil pesos y correrlos equipo? ahí como infraestructura? equipo, infraestructura para poder correrlos ahí. Ajá. O bien, estos juegos pueden correr en la nube. Y lo único que vas a necesitar es tener una computadora con conectividad a la nube, una televisión con conectividad a la nube, una tableta, un teléfono y los servidores y todos los recursos para que esta aplicación pueda correr corren por cuenta de Microsoft. Tú simplemente te preocupas por estar pagando tu mensualidad. Y si de repente no quieres jugar, cancelas tu suscripción, y pero ya no tuviste que hacer el desembolso de la consola, Ajá. no tuviste que comprar el juego físico, Así que te es. cuestan pues, alrededor de 50 o 60 dólares. Entonces, es muy práctico eh, utilizar los, los servicios as a service o servicios como software como servicios, Ajá sí otro ejemplo así rápido y en la cuestión económica que ahorita lo mencionaste es que eh, hay, hay ocasiones pero esto más a la empresa ¿no? más que a la, a la cuestión personal hay proyectos y tú sabes proyectos de, de gasto de capital y proyectos de gasto de operación le llaman CAPES y OPEX ¿no? mm -hmm. hay ocasiones que cuando tú quieres comprar una licencia como de diseño que tú mencionaste tienes que pedir un montón de, de aprobaciones porque es un gasto de capital sí. ¿sí? en cambio cuando tú utilizas una suscripción como es una parte muy pequeña en comparación a lo que, a lo que te costaría la licencia, claro. esos, esos gastos los puedes hacer como gasto de operación, como OPEX. ¿no? Entonces, puedes empezar a utilizar tu software bajo ese esquema y a lo mejor tú quieres usar el software para un proyecto en específico que va a durar cinco meses, pagas esa suscripción nada más cinco meses y después ya dejas de pagar y no tuviste que hacer esa inversión por CAPEX, para, para poder adquirir la licencia inicialmente.
1: Y creo, bueno, ya nos sí. queda más claro lo de software como servicio, la plataforma, bueno. pero nos falta la tercera que es ah, la infraestructura como, como sí. servicio. Básicamente la infraestructura es ya dónde
0: va a correr tu, tu, tu solución, ¿no? Tú vas a necesitar servidores, switches, internet, computadoras y toda esa infraestructura para que corra dentro de tu planta, hay compañías que también te lo pueden rentar. Es muy normal que las compañías tengan acuerdos con los fabricantes de los servidores, por ejemplo, y ellos se encargan de rentárselos por tres, tres años. ¿no? Y a los tres años ellos retiran el servidor y, le, y si renuevas el contrato de, de servicio, pues te dan otro. Sí, otro, otro servidor. Un ejemplo, nada que ver con computadoras, pero que a lo mejor puede ayudar a, a comprender más un poco lo que es la infraestructura. Imagínate que tú tienes la necesidad de transportarte de tu casa a la planta todos los días. ¿Y qué requieres? Un auto, ¿no? Entonces, mm -hmm. necesitas la infraestructura para hacerlo, ¿no? Y esa infraestructura es un auto. Tú puedes ir a la agencia y comprar uno nuevo y quedarte con tu carro. O tú puedes utilizar un servicio de leasing donde puedes meter un contrato de tres años, vas a rentar la infraestructura, que es el auto para transportarte, y a los tres años tú devuelves el carro, te quedas con él o lo cambias, ¿no? Entonces, cuando es una infraestructura es darte ya los componentes físicos que te permiten operar.
1: Y, por cierto, antes de esta tecnología, de que existiera la nube, ¿cómo, cómo funcionaba? Ok.
0: Eh, no hace muchos años y todavía se puede hacer la, las soluciones y de hecho eh, se basan con soluciones, como se dice en inglés, on-premise o en las instalaciones del cliente. ¿no? Pues el cliente instala sus servidores, instala sus aplicativos dentro de, esas, de, sus, de sus equipos y ahí corren los software vitales para que pueda correr la, la empresa. También eh, hay software que se instalan en servidores que no son los empresariales, no son los que corren el sistema de correos, no son los que corren el sistema de, de recursos humanos, sino que son software que están instalados dentro de la planta, pero en el site industrial. Y ahí tenemos lo que hace que ya realmente controle la operación de las máquinas. ¿no? Esa solución on-premise, estamos totalmente instalando servidores que están en la planta, y este, estos servidores están corriendo software tradicionales, ¿no? Hay otro tipo también de soluciones. Los procesos y las necesidades actuales, aplicaciones como inteligencia artificial, inteligencias, aplicaciones como machine learning o cuestiones de analíticas, han obligado que los sistemas de control requieran tener un sistema de cómputo más poderoso, ¿no? Requieren que ahí mismo donde está el controlador tú estés haciendo eh, este tipo de funciones, ¿no? que son muy demandantes en sistemas de cómputo, ¿no? Entonces, cuando nos hablamos de, de esto, hablamos de computación también Edge o al borde o al filo de donde está el sistema de automatización, ¿no? A veces está un poquito difícil entender la diferencia de lo que es una solución on-premise con una solución de una nube privada, ¿no? Porque pudiera parecer que es lo mismo, pero no. O sea, la, la nube privada es utilizar el concepto de que estás trabajando en una nube es utilizar el concepto de que te estás conectando por internet y utiliza los navegadores de, de internet para poder accesar a los servidores. Utilizas simplemente que estás en, en un área interna, ¿no? Una solución on-premise o una solución eh, basada en la planta uh -huh. utiliza el, la, la tecnología que todos conocemos tradicional. Un servidor donde instalo mi sistema operativo, donde instalo mis aplicaciones y acceso a esas aplicaciones con los mismos softwares que están diseñados como clientes para, para esa solución.
1: En donde recuerdo que también sí. nos platicabas que ah, al tener tú la, la sí. infraestructura sí. interna en tu sí. empresa, pues tu empresa también se tiene que hacer cargo de, de todo el, de, ah, sí. el mantenimiento y lo sí. demás, ¿no? Sí, como, como todo, ¿no? Hay ventajas y desventajas. Exactamente.
0: Podríamos decir que cuando tienes una solución en la planta y eres tu dueño de todo... Pues tú eres responsable también de todo. ¿no? Exacto. Eres responsable de mantener los sistemas operativos actualizados. Necesitas tener también la parte de los parches correctos. Necesitas tener tu control de activirus. Entonces, pues sí, sí eres, el, eres dueño de todo, pero también eres responsable de todo. Y cuando estás trabajando en una solución basada en la nube, pues realmente nada más lo usas, ¿no? Claro. O sea, tú lo usas, lo disfrutas, no lo quieres usar, lo dejas de pagar, ¿no? Así es. Y ya no te preocupas por parches, por antivirus o por ninguna otra característica que normalmente eh, los sistemas basados en tecnologías dentro de la planta pues van a requerir ¿no? Ok.
1: y bueno me, sí, me... podemos sí. ver claramente cuáles son los beneficios sí. pero ¿qué tan seguro es que tener la, la información arriba en la nube? Sí. Es, es
0: uno de los principales dudas y preocupaciones que tienen muchos de nuestros clientes pero como ahorita mencioné es de, lo, es de lo más seguro, ¿no? Nosotros, o las personas que se encargan de poder tener estos software basados en la nube, ellos manejan eh, tecnologías y métodos de autentificación para que las personas que se conecten a estos servicios realmente sean las personas que dicen ser, utilizan software como de multi authentication factor do, dos o tres veces, y nos permiten a nosotros trabajar en un ambiente total, totalmente seguro, ¿no?
1: Ingeniero, y sí. para, para, ten, para sí. gozar de, de estos beneficios, sí, sí. siempre tenemos que tener señal de, de... de, de Internet. Ajá.
0: En, en algunos de los casos, y en muchas de las características de estos software, pues sí, tienes que tenerlo conectividad, aunque. Hay algunas excepciones donde yo puedo tener algunas de las ventajas y características de, de este contrato en, en modo fuera de línea, ¿no? o como se si dice en inglés, en offline. Te voy a poner un ejemplo bien rápido. Yo tengo Netflix, estoy disfrutando mis películas en mi tele todo el día, pero me toca tomar un vuelo que voy a viajar cuatro horas y yo quiero ir en mi tableta viendo las películas. Netflix te ofrece la opción de poder descargar esas películas cierto tiempo, porque después se van a borrar, y yo puedo ver fuera de línea mis películas en el momento que yo esté abordando, ¿no? Entonces, eh, voy a perder algunas características porque solamente voy a ver las películas que descargo y en S3 solamente me deja descargar 10 gigas de películas y esas películas se borran después de cierto tiempo, ¿no? Entonces, te limita, pero no te, no te inhibe totalmente el uso del software. ¿no?
1: Ok. ¿Sí? Oye, ingeniero, y por ¿Sí? cierto... Uh -huh. Para los usuarios que ya tienen un software pero en equipo local ¿significa uh -huh. que, y que quieren aplicar uh -huh. esta tecnología, ¿significa que, te, que tienen que cambiar de software? Mm, son tecnologías complementarias,
0: son tecnologías aditivas. Ah. Hay algunas ventajas muy fuertes que tiene eh, la, la programación en la nube, sobre todo la cuestión de poder tener multiusuarios, poder trabajar de diferentes partes del mundo en diferentes horarios pero eh, hay otras ventajas muy fuertes que tiene el software tenerlo instalado dentro de tu planta, ¿no? Entonces, no, se, no, no es competencia uno de otro, simplemente son complementarios. Hay que ver qué características de cada uno de los dos mundos eh, satisface más la necesidad que tú tienes
1: y puedes trabajar
0: perfectamente con ambos, ¿no?
1: Y es ahí donde sí. Rockwell Automation uh -huh. está dando esta solución, ingeniero. Sí, sí, sí.
0: Eh, tenemos eh, inversiones muy grandes. Eh, si sí. Mal lo recuerdo, tuvimos una sesión de una de las soluciones que tenemos basadas en la nube, que es nuestro sistema de mantenimiento basado en cómputo, que es el Fix. No sé si recuerdas que platicamos, esa es una de las opciones que tenemos nosotros para software basado en la, en la nube. Y bueno, en otra ocasión te puedo platicar de otras opciones que tiene Rodwell y que realmente nos estamos moviendo mucho para allá porque la industria está viendo ventajas muy grandes en cuestiones de, de tener soluciones as a service. Y este Rodberg, bueno, como siempre, somos pioneros y estamos interesados en, en poder también eh, servirlos con este tipo de soluciones.
1: Pues te tomamos la, la palabra, ingeniero. Sí. Ya sabes que este sí. es tu podcast, eh, sí. siempre bienvenido. Sí. Y pues muy pronto que nos platiques de este de esta solución a detalle como lo mencionas perfecto bueno pues a ver si ya le ponemos fecha y aquí nos vemos muchas gracias Paco gracias a ti ingeniero sí. Mario Monsiváis consultor de tecnología de Rockwell Automation muchas gracias, gracias. por acompañarnos hasta luego Amigos, les recuerdo que este podcast es hecho por y para ustedes. Les pedimos que le den like y lo compartan a través de nuestras distintas plataformas digitales. Les recuerdo también nuestro correo electrónico integrando la Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Rizul presenta Integrando la industria.